2: Ich kann mich erinnern an diesen Blitz und an einen lauten Knall. Und dann, dass ich aufgewacht bin unter einem Körper liegend. Dann äh, der Geruch nach verbrannten Haaren. Alles in mehr oder weniger rotes Licht getaucht.
3: Einzeltäter
1: oder doch bislang unbekannte Mitwisser? Diese Frage schwebt nach wie vor über dem Anschlag auf das Münchner Oktoberfest.
4: Wir haben von einer bislang unbekannten Zeugin Hinweise erlangt. Ich habe deshalb entschieden, die Ermittlungen wegen des Oktoberfest-Attentats
1: wieder aufzunehmen.
2: True Crime. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen
0: wahren Kriminalfällen. Hello, hello, hello. Wie schön, dass ihr wieder bei uns seid zu einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast. Vielleicht hört ihr uns gerade über die ARD audio app oder wo ihr eben sonst so eure Podcasts herbekommt. Und an meiner Seite, wie immer, Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens.
3: Du klingst viel seriöser als sonst, aber ich werde noch nicht verraten, woran das
0: liegen mag. <lacht> Ihr habt es ja eben schon gehört. Wir haben uns viel vorgenommen in dieser Folge, denn wir sprechen heute über das größte Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das Oktoberfest-Attentat. Vor ziemlich genau 43 Jahren, am 26. September 1980, ist in einem Metallabfalleimer beim Eingang zum Oktoberfest eine Bombe hochgegangen. Alex hat dazu auch persönlich ein Berührungspunkt, welcher das ist, das klären wir natürlich auch noch. Aber, und das ist uns ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dieser Fall beinhaltet so viele Details und so viele Ungereimtheiten. Wir könnten da ja tatsächlich eine ganze Staffel über dieses Attentat machen.
3: Ja, nur so viel. Allein die Hauptakten zu diesem Oktoberfest-Attentat umfassen 145 Ordner. Boah. Dann kommen noch 200... Geheimdienstordner hinzu und insgesamt umfassen alle Seiten dieser Akten etwa 300.000 an der Zahl. Es wurden allein 1.000 geschädigte Sachverständige, Zeugen vernommen. Das ist schon eine Bank.
0: Ja, das ist eine Menge Holz und wir wollen euch hier mal einen Überblick über diesen Fall geben. Was ist damals eigentlich passiert? Wer war der Attentäter? Und warum hat der Generalbundesanwalt, den wir hier am Anfang gerade eben kurz gehört haben, 2014 verkündet, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden? Dahinter steckt wirklich eine unglaubliche Geschichte, bei der nach wie vor auch heute noch vieles im Verborgenen liegt und der wir hier, soweit uns das bei den vielen Irrungen und Wirrungen möglich ist, nachgehen wollen. Und dafür haben wir uns heute auch Hilfe geholt. Und deswegen meint Alex, äh, bin ich auch wahnsinnig seriös heute <lacht> von einem, den ihr wahrscheinlich als True-Crime-Fan kennt. Er war schon mal bei uns zu Gast in einem Special in der sechsten Staffel und er hat auch einen wahnsinnig erfolgreichen True-Crime-Podcast, der heißt Verbrechen von nebenan. Und er hat sich schon wahnsinnig reingefuchst in das Oktoberfest-Attentat, hat darüber auch schon eine Folge gemacht. Schön, dass du wieder bei uns bist, Philipp Fleiter. Hello, hello, hello. Hi. Hi.
4: Schön, dass ich wieder kommen durfte und schön, dass ihr beide euch im Rahmen eurer Möglichkeiten bemüht, Seriös zu klingen. Nur für <lacht> ja. Ich weiß es sehr zu schätzen. Müssen wir
0: das oder Moment, dürfen wir nein. das jetzt ablegen?
4: Ich bin ja immer seriös. Ihr könnt von mir aus nicht. Also von mir aus müsst ihr nicht seriös sein, aber wir können es ja versuchen, weil der Fall ist ja schon so, der, der verlangt einem doch einiges ab. Das kann man glaube ich schon mal
0: Definitiv. sagen. Definitiv. Bevor wir hier über den Fall sprechen, wollen wir uns aber erstmal anhören, was überhaupt passiert ist, damit wir wirklich alle auf einem Stand sind. Ihr werdet gleich die Geschichten von zwei Zeugen hören, die an dem Tag vor Ort waren. Einen davon, Alexander Sasse, habt ihr gerade am Anfang dieser Folge mit einer Schilderung persönlich schon gehört. Er war damals noch ein kleiner Junge und das, was er und die anderen Opfer erlebt haben, ist einfach unvorstellbar schrecklich. Wir haben vieles entschärft, trotzdem müssen wir darauf eingehen, um das Ausmaß zu begreifen. Deshalb hier nochmal für euch die Triggerwarnung: Wenn euch brutale Schilderungen sehr nahe gehen, dann skippt einfach ein paar Minuten weiter oder hört in eine andere Folge rein.
1: München, am Freitag, den 26. September 1980, um kurz nach 10 Uhr abends. Ein milder Herbsttag geht zu Ende. Im Herzen der Stadt, auf der Theresienwiese, dreht das Riesenrad seine letzten Runden. Bald ist Sperrstunde auf dem Oktoberfest. Besucher strömen aus den Zelten und steigen aus blinkenden Fahrgeschäften. Bernd Kellner ist Student und jobbt nebenbei als Taxifahrer. Zu dieser Jahreszeit in München ein lukratives Geschäft. Gerade wenn alle nach Hause wollen, da sind viele Fahrten am Abend drin. Um 22.18 Uhr steigen die nächsten Oktoberfestbesucher in sein Taxi vor dem Haupteingang. Er will sich gerade umdrehen und schauen, wer bei ihm im Auto sitzt, als er einen ohrenbetäubenden Knall hört. Zu diesem Zeitpunkt verlässt der sechsjährige Alexander mit seinen Eltern gerade den Festplatz. Eben hat er noch einen grellen Blitz gesehen. Dann spürt er, dass jemand auf ihm liegt. Ein Mann. Alexander sieht, dass er schwerste Verletzungen hat. Sein Hals ist halb abgetrennt. Hilfesuchend schaut sich Alexander um und entdeckt seinen Vater. Der große, schwere Mann hockt als einziger noch aufrecht in einer Menge von Menschen. Alexander ahnt noch nicht, dass seinen Vater mehrere Splitter in den Bauch getroffen haben. Er kann sich unter dem Mann, der auf ihm liegt, herauswälzen und rennt zu seinem Papa, der ihn hochnimmt. In all dem Chaos suchen sie nach seiner Mutter. Sie finden sie am Rand des Festplatzes zwischen den Bäumen. Der Vater versucht, sie aufzuheben, aber es klappt nicht. Alexander sieht, dass sie schreit. Doch er hört sie nicht, ist ganz taub vom lauten Knall. Ihr Bein hängt nur noch an wenigen Gewebeteilen. Alexander wird schließlich von seinen Eltern getrennt. Sanitäter heben ihn in einen Krankenwagen. Darin liegt schon ein Mann. Er hebt den Arm und schaut den Jungen durch ein riesiges Loch in seiner Handfläche an. Ich pass auf den Buben auf, lacht er. Zurück bei Taxifahrer Bernd Kellner. Der sitzt ganz alleine im Auto. Nachdem sie den lauten Knall gehört haben, sind seine Fahrgäste fluchtartig weggerannt. Ein paar Sekunden überlegt er, was da gerade eigentlich passiert ist. Dann öffnet er die Fahrertüre und steigt aus. Er schaut auf seinen Kofferraum und sieht, wie ein lebloser, verstümmelter Körper zu Boden rutscht. Bernd Kellner steigt sofort zurück ins Taxi und spricht in den laufenden Funkverkehr. Die Frau von der Taxizentrale herrscht ihn an. Das geht so nicht. Aber Bernd Kellner bleibt so ruhig, wie es in diesem Moment nur geht, und entgegnet ihr so etwas wie, Sie hören mir jetzt genau zu und machen das, was ich sage. Er gibt Alarm und steigt wieder aus dem Taxi. Alles ist ruhig. Kein Schreien, kein Stöhnen. Alleine steht er da, vor dem Oktoberfest, auf einem Platz, auf dem gerade noch hunderte von Menschen unterwegs waren. Wer konnte, ist weggelaufen. Es ist eine unwirkliche Kulisse. Überall liegen Tote und Verletzte, während sich dahinter, in der Dunkelheit, das leuchtende Riesenrad weiterdreht. Fassungslos läuft Bernd Kehne herum, versucht zu helfen, bis die Sanitäter eintreffen. Er sieht Dinge, die sich für immer tief in sein Gedächtnis einbrennen. Schreckliche Dinge. Auch dem Mann auf seinem Kofferraum will er helfen. Doch Bernd Kellner kann nichts mehr für ihn tun. Später wird sich herausstellen, der Tote auf seinem Kofferraum hat nur zwölf Meter von seinem Taxi entfernt eine Bombe in einem Abfalleimer platziert. Die Bombe, die um 22.19 Uhr Insgesamt 13 Menschen getötet und 221 Menschen verletzt
0: hat. Unfassbar, das ist wirklich der blanke Horror. Eine Explosion, die so heftig ist, dass sie sogar in den Bierzelten drumherum spürbar war. Und was mich wirklich schockiert hat, das Oktoberfest wurde nicht, wie man es vielleicht im ersten Moment denkt, danach abgebrochen. Also an diesem Abend wurde erstmal noch weiter gefeiert und schon zwölf Stunden nach der Detonation war der Bombenkrater zugepflastert. Nach dem Attentat kamen sogar noch mehr Besucher als in den Jahren zuvor. Der Wiesenbetrieb wurde mal ganz kurz für einen Tag unterbrochen, am 30. September, da gab es eine Trauerfeier. Und ich weiß, dass vielen dieses Oktoberfestattentat gar nicht so präsent ist. Mir schon, weil meine Eltern damals selbst auf der Wiesen waren und das immer mal wieder erzählen, was sie für ein Glück hatten, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch im Zelt waren und nicht früher nach Hause gegangen sind. Alex, Philipp, ihr wart zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht auf der Welt. Wie habt ihr damals von diesem Oktoberfestattentat erfahren? Der Gast zuerst.
4: Dankeschön. Ähm, ich habe das damals schon in meinem Podcast erzählt, als ich die Folge dazu gemacht habe, dass mich das selbst überrascht hat, dass ich vor meiner Recherche noch nie von diesem Attentat gehört hatte, obwohl es ja als eines der schwersten in der Geschichte der Bundesrepublik äh, gilt. Ich glaube, der Spiegel hat damals geschrieben, eine völlig neue Dimension des Grauens. Da sind 13 Menschen gestorben und man weiß so wenig darüber. Ähm, das liegt wohl auch an meinem... Alter, mhm. es war halt vor meiner Zeit sozusagen, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht aus München komme, aber ich habe das schon von ganz vielen Leuten gehört. Ich glaube auch in München ist es nicht so präsent, es ist jetzt präsenter geworden in den letzten Jahren, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man nach dem Attentat selber in den
3: Jahren erstmal versucht hat, das zu vergessen. Ja. ja, da würde ich mich dem Philipp anschließen. Ich habe auch den Eindruck, dass es über die Jahre, Gott sei Dank, muss man sagen, präsenter geworden ist. Das ist vor allem zwei Personen zu verdanken, nämlich einem BR-Reporter Ulrich Chaussy und dem Opferanwalt Werner Dietrich, die über Jahrzehnte dafür gekämpft haben dass die Hintergründe dieses Attentates aufgeklärt werden. Wir werden ja jetzt noch im Laufe des Podcasts darauf zu sprechen kommen. Was mich persönlich angeht, ist es so, dass ich das schon immer relativ präsent in meinem Kopf hatte, weil mir mein Vater schon relativ früh davon erzählt hatte und mir dann auch gezeigt hatte, wo dieses Attentat letztlich stattfand. Mittlerweile mhm. gibt es ja eine Gedenkstätte, aber die gibt es noch gar nicht so lange.
0: Ja, jetzt gerade zur Wiesenzeit, wenn du rausgehst, Alex, denkst du da manchmal dran?
3: Also, offen gestanden nicht. Man muss ja sagen, die Sicherheitsvorkehrungen sind ja mittlerweile immens auf der Wiesen. Es gibt ja diese verschiedenen Ringe, zu denen du gar nicht mehr mit deinem Fahrzeug durchgelassen wirst. Mhm. Ähm, allein schon im Vergleich zu von vor zehn Jahren, muss man sagen, hat sich nochmal sehr, sehr viel getan. Also, ich persönlich fühle mich sehr, sehr sicher auf der Wiesen.
0: Ja. Ja, bis heute gibt bei diesem Fall wirklich unglaubliche Ungereimtheiten. Philipp, du hast ja wirklich ganz intensiv für deine Podcast-Folge recherchiert mhm. und ich weiß, es fällt wahnsinnig schwer, da jetzt was rauszupicken. Aber lass uns als erstes mal über diesen Zeitpunkt direkt nach dem Attentat, nach dem 26. September 1980 sprechen. Da scheint ja einiges ziemlich seltsam und vor allem auch schiefgelaufen zu sein.
4: Ja, also erstmal fangen die Ermittlungen an, ne? da wird äh, alles abgeriegelt, taghell ausgeleuchtet. Aber schon in dieser Nacht beginnt eigentlich das, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich das, das Hauptproblem in der Aufarbeitung dieses Attentates, nämlich die politische Instrumentalisierung. Ähm, der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß besucht den Tatort, die Älteren werden sich an ihn erinnern, natürlich unter riesigem Presserummel. Und vielleicht kurz zur Einordnung, der Zeitpunkt des Attentates ist ja sehr wichtig, denn äh, damals sind es noch neun Tage bis zur Bundestagswahl und Strauß tritt als Kandidat für die Union gegen den SPD-Amtsinhaber Helmut Schmidt an, der damals den Slogan hat, mehr Sicherheit für Deutschland. Und äh, genau in diese Kerbe haut Strauß dann auch. Also er behauptet relativ kurz nach dem Anschlag ohne Beweise, dass linke Terroristen hinter dem Attentat stecken und nutzt diese Behauptung auch, um den damaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP anzugreifen. Also er sagt dann sowas wie, er ist als Innenminister fehl am Platz und für die Ermittlungen ist dieser große Presserummel natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Also vielleicht ein Beispiel. Eigentlich sollte es eine Nachrichtensperre geben, aber der damalige Chef des Staatsschutzes gibt der Bild am Sonntag. Damals ein großes Interview und haut dann auch mal so Informationen über den Attentäter raus. Also es war jetzt nicht direkt nach dem Attentat, aber kurz danach. Und wenn es also zu dem Zeitpunkt Mitwisser und Mittäter gibt, über das Thema werden wir ja gleich wahrscheinlich noch sprechen, dann haben die nach dem Interview eigentlich alle Zeit der Welt, um Spuren zu verwischen, denn sie sind ja schön
3: vorgewarnt worden. Also so richtig schlau war die Aktion jetzt nicht. Und man muss an der Stelle noch sagen, Strauß galt als Law and Order Mann. Also die Sicherheitspolitik war sein großes Wahlkampfthema und jetzt passiert der schwerste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik ausgerechnet in München dem Sitz des Ministerpräsidenten, des bayerischen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten. Ja.
0: Und dann muss man ja noch dazu sagen, wie Philipp gerade eben gesagt hat, äh, plötzlich kommen da Details ans Licht und letzten Endes kannst du damit theoretisch Komplizen vorwarnen. Und diese Frage mhm. steht ja tatsächlich bis heute im Raum. War der Attentäter alleine oder gab es eben Komplizen? Bevor wir darüber sprechen, wollen wir uns erstmal genau anschauen, wer dieses Attentat verübt hat. Sein Name ist Gundolf Köhler, er ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und man kam unter anderem auf ihn, weil er so extreme Verletzungen hatte, die man nur haben konnte, wenn man ganz nah an der Bombe dran war. Was hat man noch rausgefunden, Alex?
3: Ganz richtig, Shaki, das Verletzungsbild, das Gundolf Köhler aufwies, deutete darauf hin, dass er in unmittelbarer Nähe zur Bombe gestanden haben muss und zwar direkt über ihr, ihn hatte es also regelrecht die Unterarme weggefetzt. Es war relativ wenig von ihm über. Und daraus schloss man zunächst, dass er also unmittelbaren Kontakt zur Bombe gehabt haben muss. Und dann gab es auch schon relativ schnell Zeugenaussagen, die einen Mann bei diesem Papierkorb, in dem diese Bombe letztlich detoniert ist, gesehen hatte. Und viele beschrieben es so, Zumindest deutete einiges darauf hin, als hätte er da etwas in diesen Mülleimer hineingelegt. Und nachdem man dann auch relativ zeitnah die Wohnung von Gundolf Köhler durchsucht hat, hat man dann auch Teile, die mit diesem Bombenbau in Zusammenhang zu bringen waren, gefunden. Und damit war relativ klar, dass er schon mal definitiv etwas mit diesem Attentat zu tun haben muss. Man hat auch seinen Ausweis am Tatort gefunden, sodass er auch relativ schnell zuordnenbar war.
0: Wer ist dieser Gundolf Köhler? Wir haben mal ein paar wichtige Steps in seinem Leben für euch zusammengefasst, damit ihr euch mal selbst ein Bild von ihm machen könnt.
1: Die Eltern von Gundolf Köhler ziehen noch vor seiner Geburt aus der damaligen DDR nach donau in Baden-Württemberg. Dort leben sie mit ihren drei Söhnen, als es zu einem tragischen Zwischenfall kommt. Im Alter von etwa fünf Jahren ertrinkt ihr jüngster Sohn Gerald. Zwei Jahre später wird Gundolf geboren. Er ist ein absolutes Wunschkind und wächst als Nesthäkchen zu Hause auf. Seine beiden älteren Brüder sind zu diesem Zeitpunkt schon erwachsen. Gundolf interessiert sich sehr für Geologie, Chemie und Geografie. Aber er hat auch eine dunkle Seite, die in seinem Kinderzimmer zum Vorschein kommt. Über seinem Bett hängt jahrelang ein Bild von Adolf Hitler. Gundolf Köhler ist rechtsradikal. Er hat einen Mitgliedsausweis der neonazistischen Jugendorganisation Viking Jugend. Als Teenager hat er engen Kontakt zu einem Nationalsozialisten, der für ihn wie eine Vaterfigur ist. Er besucht NPD-Veranstaltungen, kauft sich einen Stahlhelm und Soldatenstiefel, übt in einem Schießsportverein an der Waffe, sammelt Bücher oder Abzeichen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Jugendfreunde bezeugen seine Neigungen. Außerdem wollte er eine Art Reichswehr angehören, um gegen Kommunisten vorzugehen. In den Augen seiner Mutter hat Gundolf lediglich einen Militärtick. Als ihr jüngster Sohn Kontakt zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann aufnimmt, erlaubt sie ihm die Teilnahme. Sie geht davon aus, es handle sich um eine harmlose Sportlergruppe. Gundolf macht bei Übungen mit, Einmal wirft er eine Handgranate, den anderen in der Gruppe erzählt er, dass Experimentieren mit Sprengstoff sei sein Hobby. Er bekommt daraufhin den Spitznamen Daniel Düsentrieb. In seiner Heimat soll er eine eigene Abzweigung der Wehrsportgruppe Hoffmann aufbauen. Nach seinem Abitur geht Gundolf Köhler als Zeitsoldat zur Bundeswehr. Am liebsten will er dort als Munitionstechniker arbeiten. Doch sein Wunsch wird abgelehnt. Enttäuscht kehrt er der Bundeswehr den Rücken. Er simuliert Taubheit, wird entlassen. Was dann folgt, ist nicht untypisch für einen Mann in seinem Alter. Er beginnt 1979 ein Geologiestudium in Tübingen, schließt einen Bausparvertrag ab, macht einen Ferienjob, reist mehrmals mit dem Interrail-Ticket quer durch Europa. Er wünscht sich eine Freundin, hat mit den Frauen, die er sich aussucht, allerdings kein Glück. Eine Freundin macht mit ihm Schluss, eine Bekannte ist bereits in festen Händen und stellt klar, dass sie nichts von ihm will. Auch im Studium muss er eine Niederlage einstecken und rasselt durch eine Prüfung. Dafür hat er mit einer Zeitungsanzeige Erfolg. Er spielt Schlagzeug und findet Musiker, mit denen er zweimal die Woche proben kann. Für den 27. September ist die nächste Probe angesetzt, doch zu diesem Termin wird Gundolf Köhler nie erscheinen. Am 26. September 1980 fährt er gegen Mittag mit dem Auto seines Vaters nach München zum Oktoberfest.
0: Hm. Und das, was ihr jetzt da gerade gehört habt, da werdet ihr euch wahrscheinlich auch schon eine Meinung zu gebildet haben. Gundolf Köhler scheint rechtsradikal zu sein. Da gibt es eigentlich gar nicht so wirklich viel wegzudiskutieren.
3: Ja, das sehen die Ermittler zunächst auch so. Aber die Öffentlichkeit erfährt davon zunächst nichts.
4: Ja, da sind wir wieder bei der politischen Dimension dieses Falls. Also es wurde ja gerade schon erzählt, Köhler war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und die bayerischen Behörden kennen diese Gruppierung, die so aus ja, Nazis und Waffenfreaks besteht, schon seit Jahren. Unternehmen aber nichts dagegen. Im Gegenteil, man lässt sie gewähren für Ministerpräsident Strauß sind das nämlich nur ein paar harmlose Spinner. Alex, du hast es gerade gesagt, eigentlich will der sich als Law-and-Order-Politiker inszenieren. Aber der bei der WSG Hoffmann sagt er, ja, die sind doch gar nicht so schlimm. Sogar noch darüber hinaus, also im Januar 1980, das sind so zehn Monate vor dem Anschlag, da will der Bundesinnenminister Gerhard Baum, ihr erinnert euch, dass bei der den Franz Josef Strauß so hart angegriffen hat, die Wehrsportgruppe Hoffmann bundesweit verbieten und wird dafür tatsächlich von Ministerpräsident Strauß kritisiert, der findet das nämlich total übertrieben und unverhältnismäßig. Die Gefahr von Anschlägen aus dem Umfeld der WSG Hoffmann bestreitet Strauß sogar. Und dann verübt ausgerechnet ein Mitglied dieser Gruppierung nicht mal ein Jahr später einen Anschlag in seinem Bundesland, bei dem 13 Menschen sterben und mehr als 200 verletzt werden. Das ist für den Ministerpräsidenten, und ich darf das als nordrhein westfalen sagen, ja, der sehr gerne Bundeskanzler werden würde, übelst peinlich, Vor allem eben so kurz vor der Bundestagswahl. Und wahrscheinlich, das ist jetzt eine Vermutung von mir, ist man in Bayern deshalb auch sehr schnell damit, Gundolf Köhler als verrückten Einzeltäter abzustempeln, der ganz alleine und eigentlich ohne wirkliche politische Motivation gemordet hat. Das ist so eine Mischung aus nicht wollen und auch nicht können, kann ich auch noch ein kleines Beispiel zu geben. Bei der Durchsuchung von Köhlers Zimmer finden die Ermittler seinen Mitgliedsausweis der Viking-Jugend. Das wurde ja auch gerade schon erwähnt. Das ist damals die wichtigste Neonazi-Jugendorganisation, angelehnt natürlich an die Hitlerjugend. Da lernt man zum Beispiel schießen, Rohrbomben basteln und die Linken bekämpfen. Und die bayerische Polizei kann anfangs mit diesem Ausweis nichts anfangen, weil sie die Viking-Jugend nicht kennen. Also das ist ja auch Wahnsinn, wenn man überlegt, dass es so eine gefährliche Organisation ist und die sagen, ach ja, das ist ja eine Spielerei hier, keine Ahnung, legen wir erstmal an die Seite. Und stattdessen wird dann irgendwie so ein anderes Motiv konstruiert angeblich, weil der Köhler ja seine Prüfung nicht bestanden hat, dass er dann irgendwie so frustriert ist, dass er einen Anschlag äh, begeht. Und im Schlussvermerk der Ermittlungen steht zum Beispiel davon, dass Gundolf Köhler ein gewaltbereiter, überzeugter Neonazi mit besten Verbindungen in die Szene war, einfach kein Wort. Also dieser Teil wird komplett unter den Tisch fallen gelassen und das
3: ist es auch, was diesen Fall so schockierend macht. Und da treten ja auch schon die ersten Zufälle zutage. Zufälle vielleicht jetzt in Anführungszeichen zu verstehen, man weiß es nämlich bis heute nicht. Aber was feststeht, am Tag des Attentats sind vier Männer, alles bekennende Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann, durch Bayern unterwegs nach Österreich und werden dann vom österreichischen Grenzschutz wieder zurückgeschickt. Und da kann man natürlich jetzt mutmaßen, haben die vielleicht irgendetwas mit diesem Attentat zu tun?
0: Ja, Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Am 23.11.1982, also zwei Jahre nach dem Oktoberfestattentat, gilt der Fall als abgeschlossen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, Philipp, Gundolf Köhler soll wohl Einzeltäter gewesen sein. Und all das, was wir jetzt hier gerade schon so ein bisschen diskutieren, man hat schon das Gefühl, dass er das irgendwie nicht alleine durchgezogen hat, oder?
4: Ja, absolut. Also es gibt so viele Ungereimtheiten, da könnten wir einen Zehn-Stunden-Podcast draus machen oder mhm. gleich mehrere äh, Staffeln. Wir können uns ja mal zum Beispiel den einen Zeugen angucken, der da ganz wichtig war für die Identifizierung von Köhler. Frank Lauterjung heißt der, das ist der Zeuge, der Köhler damals an dem Mülleimer minutenlang beobachtet haben will. Das ist ja auch schon komisch. Du bist auf dem Oktoberfest, du hast gute Laune und dann guckst du dir da minutenlang einen Typen an, der da irgendwie am Mülleimer rumwerkelt. Da fragt man sich ja so, hä? Was war da jetzt so spannend? Und der lauter Junge sagt, er sei schwul und hat den Köhler einfach irgendwie süß gefunden und hat deshalb so ein bisschen ein Auge auf ihn geworfen und hat ihn da länger angeguckt und Erst später kommt dann raus, dass dieser Zeuge, nämlich Frank Lauterjung, selber rechtsextrem war. Also da gibt es zum Beispiel das Gerücht, dass er für den Verfassungsschutz gearbeitet hat und Köhler beschatten sollte. Und es gibt ähm, noch mehr Zeugen, also Frank Lauterjung ist nur einer von ihnen, die Gundolf Köhler direkt vor dem Anschlag mit zwei Männern in Bundeswehrparkers gesehen haben. Und auch in Köhlers Auto, da werden im Aschenbecher Zigarettenstummel von sechs verschiedenen Marken gefunden. Also da wird ja nicht sechs verschiedene Zigarettensorten geraucht haben. Also auch da spricht einiges dafür, dass da eben noch mehr Menschen mit ihm zusammen am Tatort waren. Und da ist natürlich die große Frage, warum waren die da?
3: Ja. Und vor allem diese Zigarettenstummel, also originäre Sachspuren, aus denen sich gewisse Rückschlüsse ziehen lassen, auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Denn was damit passiert ist und auch noch mit anderen, nennen wir es mal, beweisen, das will man überhaupt nicht glauben dass sowas in Deutschland möglich ist. Ulrich Chaussy, der von mir vorhin benannte Journalist vom Bayerischen Rundfunk, lässt nicht locker. Genauso wenig auch mein Kollege Opferanwalt Werner Dietrich. Die beginnen hier tiefgreifende Recherchen anzustellen. Insbesondere auch selbst Zeugen aufzusuchen, Zeugen, die sich bei ihnen melden, Zeugen, die von der Polizei bis dato noch nicht mal vernommen worden waren oder von der Polizei sogar abgewimmelt wurden um hier mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also die Zeugenaussagen werden nicht aufgenommen. Ich dachte immer, die Polizei wäre verpflichtet, jeder Zeugenaussage nachzugehen. Oder ist das nicht so?
3: Absolut richtig. Es gilt ja in Deutschland der sogenannte Legalitätsgrundsatz. Also das heißt, die Strafverfolgungsbeamten, insbesondere die Staatsanwaltschaft, sind verpflichtet, wenn sie von Straftaten erfahren, hier einzuschreiten, denen nachzugehen. Aber es gibt natürlich keine Regel ohne Ausnahme, auch in Deutschland nicht. Und ähm, da kommen wir auf das sogenannte Direktions- und Wächteramt der Staatsanwaltschaft. Denn die Ermittlungsbehörden sind, anders als die Gerichte, streng hierarchisch organisiert. In der Behörde gibt es immer einen Ober- und man kennt es, Ober sticht unter. Und in dem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft die alleinige Verantwortung des Ermittlungsverfahrens und leitet die Ermittlungen. Und die Staatsanwaltschaft ist ja keine unabhängige Behörde. Der Chef der Staatsanwaltschaft kann seinen Staatsanwälten sagen, was sie zu tun haben. Genauso wie der Justizminister dem Chef der Staatsanwaltschaft sagen kann, was er möchte und was er nicht möchte. Und, da sind wir wieder bei Herrn Strauß, der Ministerpräsident als Chef der Minister seinem Justizminister sagen kann, was er möchte und was er nicht möchte.
0: Das will man ehrlich gesagt immer nicht so ganz wahrhaben, dass das so ein bisschen abläuft wie bei House of Cards. Ne? Das, äh, <lacht> oder? <lacht> dass es sowas bei uns in Deutschland gibt, das will ich nicht. <lacht> Also wir haben jetzt zum einen Zeugenaussagen, die nicht wirklich gehört werden, denen nicht nachgegangen wird. Und dann gab es ja auch Zweifel wegen der Bombe. Die große Frage steht im Raum, hat Gundolf Köhler die wirklich alleine gebaut und wie ist er überhaupt an diesen Sprengstoff gekommen?
4: Also ich versuche die Frage mal kurz zu beantworten. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass er die Bombe alleine gebaut hat. Ja. Das ist aber auch erst so in den letzten Jahren rausgekommen, ehrlicherweise. Der Bau war wohl ziemlich kompliziert, selbst für jemanden wie Köhler, der sich für Chemie interessiert. Noch 2014 sagt ein Sprengstoffexperte des Bundeskriminalamtes, dass jemand wie Köhler so eine Bombe niemals alleine hätte bauen können. Und dazu kommt noch, bei der Durchsuchung von Köhlers Werkstatt finden die Ermittler weder die passenden Geräte, um den Sprengstoff so zu erhitzen, wie es für den Bau der Bombe nötig gewesen wäre, noch den kleinsten Krümel an Sprengstoffresten. Also, es ist relativ ausgeschlossen, dass er die bei sich zu Hause in der Werkstatt gebaut hat. Selbst wenn er die Bombe alleine zusammengeschraubt hätte, du hast es gerade angesprochen, wo er hätte den Sprengstoff bekommen sollen. Da ist ja TNT verwendet worden und das bekommt man jetzt nicht so einfach im Supermarkt. Darknet gab es damals noch nicht. Aber ähm, ganz interessant, es gab damals oder gibt damals einen Rechtsextremisten aus Niedersachsen, der gleich mehreren rechten Gruppierungen Sprengstoff angeboten hat und der den wohl in so einem Versteck gelagert hat, das auch bei einer Durchsuchung nicht gefunden wurde. Und als das dann doch irgendwann mal aufkommt, Jahre nach dem Attentat und als der Mann befragt werden soll, bringt er sich in der Untersuchungshaft um. Also diese Spur endet auch da. Das heißt, wir wissen bis heute nicht, wie hat der Köhler die Bombe zusammengebaut, wer hat ihm dabei geholfen und vor allem wurde er den Sprengstoff herbekommen.
3: Das Einzige, was man aber nachweisen kann, ist, dass die Bombe mal bei ihm zu Hause gewesen sein muss. Denn man findet an Bombenfragmenten Rillen seines Schraubstocks. Ja, also man hat das vermutlich unter dem Elektronenrastermikroskop im Landeskriminalamt untersucht und konnte hier die Spuren übereinstimmen. Man kennt es auch so ein bisschen aus der Ballistik. Wenn du eine Kugel abfeuerst, dann zeichnen sich ja auf dem Projektil die Züge und Felder des Laufs der Waffe ab. Und genauso ist es natürlich auch, wenn du Metall in einen Schraubstock einzwingst, da hast du kleinste Abdrücke dieses Schraubstocks. Also das konnte man nachweisen, aber wie Philipp absolut richtig sagt, weder... Das kleinste Fitzelchen an Sprengstoff und das ist schon sehr unwahrscheinlich und die große Frage, wie kommt man an TNT, das kriegst du wirklich nicht im Supermarkt.
0: Ja, es gibt übrigens auch eine sehr empfehlenswerte Doku mit und von dem BR Reporter Ulrich Choussi, verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes und da kommt ein Sprengstoffexperte zu Wort, der sagt, er glaubt nicht, dass Gundolf Köhler so die Bombe zünden wollte. Also, so sterben wollte. Die Auswirkungen der Bombe auf seinen Körper waren sehr verheerend. Klingt ja schon so, als wäre da etwas nicht nach Plan gelaufen.
3: Also, zumindest für mich. Ja, mhm. ich weiß jetzt nicht, inwieweit das für die weiteren Ermittlungen eine Rolle gespielt hat. Dazu müsste man vielleicht auch mal den Kollegen Werner Dietrich fragen, der ja wirklich alle Akten gesichtet hat. Aber der Zeitpunkt ist ja auch schon ein bisschen befremdlich. Denn die Bombe ging ja nicht zu dem Zeitpunkt los, als wirklich alle aus den Bierzelten strömen, als die Wiesen zu Ende ist, sondern gut 40 Minuten davor. Das heißt, die Auswirkungen der Bombe wäre ja noch viel gravierender gewesen, während zu diesem Zeitpunkt wirklich zu Ende der Wiesen alle gerade rausgeströmt. Und auch die Tatsache, dass ja Zeugen berichten, dass sich Gundolf Köhler... Als die Bombe Detonierte so über den Papierkorb gebeugt haben soll, spricht ja schon eher dagegen, dass hier alles nach Plan verlaufen ist. Denn der Sprengstoffexperte würde auch sagen, dass bevor die Bombe Detonierte erst noch mehrere Sekunden so ein regelrechter Funkenschwall aus der Bombe kam, würde ja bedeuten, dass wenn du dich über den Papierkorb zu diesem Zeitpunkt beugst, du dir erstmal dein Gesicht über mehrere Sekunden verbrennst. Und ich glaube, so will niemand aus dem Leben scheiden.
0: Und trotzdem kommen die Ermittler zu dem Schluss, Gundolf Köhler hatte Selbstmordabsichten. Er war frustriert, hatte Hass mm. auf seine Umwelt. Wir haben es ja gerade in unserer Geschichte, die wir euch zusammengefasst haben, schon ein bisschen gehört. Aber Philipp, es gibt ja schon auch viele Punkte, die wirklich dagegen sprechen. Das konnte man auch in deinem Podcast hören.
4: Ja, vieles von dem, was Alex gerade gesagt hat, geht ja auch so in diese Richtung. Weil wenn er jetzt wirklich geplant hatte ein Selbstmordattentäter zu sein. Also wenn ich mich jetzt mal in ihn reinversetze, dann möchte ich ja möglichst viele Leute mit in den Tod reißen. Ja. Und dann würde ich, wenn ich eh sage, ich spreng mich mit dem Ding in die Luft, dann würde ich ins Zelt gehen. Da würde ich nicht vorne an einem Abfalleimer rumhantieren, wie Alex schon gesagt hat. Also es liegt sehr nahe, dass er die da wahrscheinlich ablegen wollte und dass die Bombe eigentlich später explodieren sollte. Das heißt, sein eigener Tod war eher ein Unfall. Ähm, aber es gibt auch, finde ich, in seiner Biografie einige Punkte, die gegen einen Suizid sprechen. Also er ist ja wochenlang per Interrail durch Europa äh, gefahren, kurz vor dem Anschlag, hat ganz viele Freunde und Bekannte besucht. Also er hat schon durchaus ein funktionierendes Sozialleben. Er hat gerade einen Nebenjob angefangen und das Geld in einen Bausparvertrag eingezahlt. Und er hat, das wurde ja auch eben schon erwähnt, erfolgreich nach einer Band gesucht, wo er dann als Schlagzeuger eingestiegen ist. Ähm, All das passt nicht so richtig zusammen für jemanden, wenn man sagt, jemand hat mit dem Leben abgeschlossen und will sich irgendwie aus dem Leben verabschieden mit einem möglichst großen Knall. Ich glaube, das wahre Motiv ist so einfach wie schockierend und deswegen wird es nicht gerne von den Behörden wahrgenommen. Köhler wollte die Bundestagswahl beeinflussen Und das findest du ja auch, wenn du dich nach Informationen umschaust. Also kurz vor dem Anschlag, ich glaube im August 1980 war das, hat Köhler zu Freunden gesagt, man könne doch einen Bombenanschlag in Bonn, in Hamburg oder München verüben. Und nach dem Anschlag könne man das, also das ist auch ein Zitat, den Linken in die Schuhe schieben und dann wird der Strauß gewählt. Ja, also wenn man das sagt und ein paar Monate später genau das macht, wie kann ich mich dann als Behörde dahinstellen sagen und sagen, naja, aber der war frustriert wegen seiner Prüfung, und wollte sich selber umbringen. Also das passt ja irgendwie hin und vorne nicht zusammen.
0: Gundolf Köhler wollte also, dass Strauß gewählt wird. Aber das konnte ja praktisch nicht das, sage ich jetzt mal, letzten Endes das finale Ziel gewesen sein, oder?
4: Ja, das ist ein bisschen seltsam, aber er hat wohl Freunden gegenüber geäußert, dass der Strauß für ihn das kleinere Übel ist und er würde eigentlich, glaube ich, lieber die Republikaner, wenn es die damals schon gab, also irgendeine rechte Partei, ich meine, es waren die Republikaner, die würde er lieber wählen, aber das wird ja nichts bringen, weil die gar nicht genug Stimmen hätten, um an die Macht zu kommen und man kann davon ausgehen, dass das Ziel war, ja, Deutschland zu destabilisieren, also Deutschland eine schwere Krise zu führen, was dann am Ende wohl dazu geführt hätte, zumindest nach seiner Vorstellung, dass ein zweites, drittes Reich entsteht, das war sein eigentlicher Wunsch.
0: Es gab ja ein Beweisstück, in das ganz viele Hoffnung gesetzt worden ist. Am Tatort wurde eine abgetrennte, ansonsten unversehrte Hand gefunden und diese Hand, erzählt euch fest, konnte niemandem zugeordnet werden. Also Gundolf Köhler kann sie auf jeden Fall nicht gehört haben, der hat beide Hände verloren, der war so nah dran an der Bombe, dass die Hand auf jeden Fall nicht ganz geblieben wäre. Das ist ja schon irgendwie komisch, dass keinem diese Hand gehört, oder?
4: Ich finde, das ist das Allermerkwürdigste an diesem Fall. Also, ja. diese abgesprengte Hand ist ja bis heute, bis heute niemandem zugeordnet worden. Und die Frage ist, wem gehört so eine Hand? Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Hand verliere bei so einem Anschlag, dann würde ich doch sofort ins Krankenhaus gehen. Es sei denn, ich habe was mit dem Anschlag zu tun. Dann mache ich es natürlich nicht. Also, ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Alex weiß da sicherlich noch mehr zu dieser Hand, die mich sehr lange verfolgt hat in den
3: Recherchen. Ja, ich fand das auch alles sehr, sehr merkwürdig. Überhaupt die Frage, wie kann denn ein solches Asservat denn überhaupt verschwinden? Denn diese Hand ist nie in die Asservatenkammer der Generalbundesanwaltschaft gelangt. Aber sie spielt dann beim Abschlussbericht der Generalbundesanwaltschaft dann doch wieder eine Rolle, denn die gehen tatsächlich davon aus, dass es sich bei dieser Hand um die von Gundolf Köhler handelt, was, und da gebe ich euch beiden aber absolut recht, wohl definitiv nicht sein kann, denn wir hatten ja auch eingangs schon drüber gesprochen, Gundolf Köhler war ja in unmittelbarer Nähe zu dieser Bombe. Und Gutachten würden auch sagen, seine Hände wurden regelrecht atomisiert. Und man muss auch sagen, dass sich die Spur der Hand bereits bei der Rechtsmedizin in München verliert. Mhm. Denn die haben die wohl definitiv bekommen. Aber es findet sich schon gar kein Gutachten mehr zu dieser Hand. Das gibt doch nicht. Also geschweige denn zu Fingerabdrücken oder Ähnlichem. Und ab diesem Zeitpunkt ist diese Hand verschwunden. Und das ist schon sehr sehr
0: merkwürdig. Und auch noch mal die andere Seite. Also wenn mir eine Hand weggesprengt wird, dann muss doch irgendjemand irgendwo ins Krankenhaus kommen. Das deutet ja wieder darauf hin, dass das vielleicht theoretisch ein Mittäter gewesen sein könnte, der nicht ins Krankenhaus gehen will und sagen will, hier, mir fehlt eine Hand.
3: Naja, in dem Zusammenhang, da kann vielleicht der Philipp auch noch mal was dazu sagen, hat sich ja dann eine Zeugin gemeldet, eine Krankenschwester, allerdings aus Hannover, also nicht aus Bayern, die behauptete, dass bei ihr im Krankenhaus ein Mann auftauchte, dem eine Hand gefehlt habe. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen aushören, Philipp. Ja, sie hat
4: sich Jahre später erst daran erinnert und da hat diesen Mann als sehr seltsam, sehr merkwürdig beschrieben. Der wollte partout nicht sagen, wie er diese Hand verloren hat. Das muss wohl einige Tage nach dem Attentat gewesen sein. Und sie konnte sich nur daran erinnern, dass er sehr häufig Besuch bekommen hat und dann auch irgendwann wieder aus dem Krankenhaus verschwunden ist, ohne Personalien oder Spuren zu hinterlassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ein sehr seltsamer Patient.
3: Und dazu sagt dann wiederum die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Abschlussbericht, dass man die zeitliche Einordnung der Zeugin nicht dem Oktoberfestattentat eindeutig zuordnen haben könne und deswegen diese Spur nicht weiter verfolgen könne.
0: Noch dazu, auch wenn diese Hand jetzt nicht verloren gegangen wäre, es gab ja damals noch keine DNA-Tests. Das würde ja jetzt heute wieder ganz anders aussehen. Seit wann gibt es eigentlich DNA-Tests, Alex? Weißt du das? Seit wann werden die eingesetzt?
3: Da streiten sich so ein bisschen die Mordermittler darüber, wer jetzt der Erste war. Hier in München hat ja lange Josef Wilfling behauptet, dass im Fall Sedelmeier der erste DNA-Test bei der Kriminalpolizei Eingang gefunden hätte. Tatsächlich war es schon ein bisschen früher, Ende der 80er, Anfang der 90er, in dem sehr spektakulären Fall um den Vergewaltiger und Mörder Hans-Joachim Rosenthal, der wiederum, das fand ich dann auch interessant, von einem sehr bekannten Politiker vertreten wurde, nämlich von Anwalt Hans-Christian Ströbele. Und die haben sich, als die DNA-Analyse, also der genetische Fingerabdruck, in die Kriminalistik Eingang gefunden hatte, wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewährt, dass das als Beweismittel zugelassen wird. Er hat immer seine Unschuld beteuert und als das Beweismittel der DNA-Analyse letztlich zugelassen wurde und auch bestätigte, dass Hans-Joachim Rosenthal der Täter ist, dann hat er auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert, hat zwar alles zugegeben, aber gemeint, er habe Stimmen gehört im Kopf. Also da siehst du, das war ein großer Durchbruch und seither gibt es die DNA-Analyse und deswegen auch völlig berechtigte Frage, Jackie: äh, Ja, wenn wir jetzt noch diese Hand hätten, könnte man mittels DNA-Analytik vielleicht ja diese Hand auch jemandem zuordnen.
0: Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette, die Hand ist weg und nicht nur die Hand, sondern auch die Zigarettenstummel, wir erinnern uns äh, von diesen sechs verschiedenen Marken aus dem Auto von Gundolf Köhler, sind 97 vernichtet worden. Klingt jetzt irgendwie nicht so lang, diese 17 Jahre. Wie lange muss man sowas normalerweise aufheben, Alex? Gibt es da Regularien? Es gibt
3: doch ja, für ich, alles eine Regel. Genau, du, du sagst es. Und dafür gibt es jetzt wieder so eine völlig unbestimmte Regel, denn die besagt, dass man Asservate, also sichergestellte oder beschlagnahmte Beweismittel dann vernichten darf, wenn sie für die Zwecke des Strafverfahrens nicht mehr benötigt werden. Ja, und wer entscheidet es? Natürlich die Ermittler selbst. Das heißt, nachdem man vorschnell davon ausgegangen war, naja, Einzeltäter, die Sache ist erledigt, brauchen wir auch diese ganzen Asservate nicht mehr. Und das halte ich schon für sehr kühn, um nicht zu sagen, grob fahrlässig, was da passiert ist.
0: Ja, und das war ein großes Problem in der Sache. Denn Opferanwalt Werner Dietrich, wir haben vorhin schon kurz über ihn gesprochen, der hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass dieses Verfahren wieder aufgenommen wird. Weil wir haben es jetzt auch schon gemerkt, man hat das Gefühl, das Ganze stinkt irgendwie bis zum Himmel. Und die ersten beiden Wiederaufnahmeanträge wurden abgelehnt. Und dann kommt das Jahr 2014 und damit kommst du sozusagen ins Spiel, Alex, in diesem Fall.
3: Ganz genau. Denn jetzt meldet sich plötzlich eine, ich formuliere es jetzt mal untechnisch, Kronzeugin. Zunächst bei meinem Kollegen Werner Dietrich und dann bei mir. Deren Aussage dazu führen wird, dass das Ermittlungsverfahren bezüglich des Oktoberfestattentates nach über 30 Jahren wieder aufgenommen wird.
0: Wahnsinn. Alex, du hast jetzt gerade gesagt, ein bisschen unjuristisch hast du das Wort Kronzeugen in den Mund genommen. Warum unjuristisch?
3: Naja, weil ein Kronzeuge grundsätzlich ein Zeuge ist, der selbst Dreck am Stecken hat und gegen Zusicherung von Strafmilderung bei Taten aussagt, an denen er ja selbst beteiligt war. Aber so im Volksmund spricht man auch ganz häufig von einem Kronzeugen, wenn er, sagen wir mal, eine besondere Bedeutung hat, weil man auf ihn oder sie mehr geben kann, was die Richtigkeit der Aussage angeht, als auf andere.
0: Und wer diese Kronzeugin ist und was sie euch ganz genau erzählt hat, das erfahren wir jetzt. Wir haben zum Schutz der Frau den Namen geändert. Ansonsten entspricht die Geschichte aber ihren Schilderungen.
1: Lisa studiert in München Religionspädagogik. Nebenbei gibt sie ehrenamtlich Deutschkurse für Aussiedler aus Schlesien. Einer ihrer Schüler ist Christoph. Er ist etwa Ende 20, gelernter Buchhändler und spricht eigentlich fließend Deutsch. Nur an seinem Akzent fällt auf, dass er nicht hier geboren ist. Schon vor dem 26. September 1980 bemerkt sie seine extrem rechtsradikale Einstellung, aus der er überhaupt keinen Hehl macht. An der Wand seines Wohnlagers hängen zum Beispiel Landkarten mit den alten Reichsgrenzen. Insgeheim hofft Lisa, einen positiven Einfluss auf ihn auszuüben, ihn vielleicht von seiner rechtsradikalen Haltung abzubringen. Am Tag nach dem Oktoberfest-Attentat besucht sie ihn wieder einmal auf seinem Zimmer. Er geht direkt in die Gemeinschaftsküche, um Tee zu machen. Lisa will währenddessen wie immer ihre Jacke in den Garderobenschrank hängen. Doch versehentlich macht sie die verkehrte Schranktür unmittelbar daneben auf. Als sie sieht, was darin gelagert ist, stockt ihr der Atem. Das Fach ist voller Waffen. Außerdem Flugblätter. Sie liest, was darauf steht und traut ihren Augen kaum. Es ist ein Nachruf auf den Attentäter Gundolf Köhler. Ehrenwerter Heldentod. Oktoberfest und Würdigung ist darauf zu lesen. Den Text kann sie nur schnell überfliegen. Sie muss jederzeit damit rechnen, dass Christoph zurück ins Zimmer kommt. Geschockt schließt sie die Tür und hängt ihre Jacke in den richtigen Schrank. Wie immer setzt sie sich an den Tisch und tut so, als hätte sie nichts gesehen. Innerlich ist sie total aufgewühlt und hofft, dass Christoph nichts bemerkt. Als Lisa zum Abschluss einen neuen Termin für ihr nächstes Treffen ausmachen will, sagt Christoph nur, ich verreise, ins Ausland, weit weg und ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Lisa ist fassungslos. Er hat schließlich keine Papiere und kein Geld. Christoph erklärt ihr, dass er nach Argentinien will. Er habe dort alte Freunde. Wenn es alte Freunde sind, dann können es nur alte Nazis sein, rutscht es Lisa heraus. Doch Christoph grinst nur und sagt nichts weiter. Lisa ist völlig durch den Wind. Sie muss sofort zur Polizei, bevor Christoph verschwunden ist. Und mit ihm die Waffen und Flugblätter. Auf dem Nachhauseweg schildert sie in einer Polizeistation ihre Beobachtungen. Doch sie fühlt sich nicht ernst genommen. Sie erinnert sich an folgende Sätze. So, so, Sie sind Religionsstudentin und Sie wollen nun auch etwas zum Attentat sagen. Hat er sie denn mit den Waffen bedroht oder ihnen etwas getan? Weiter passiert nichts. Betroffen verlässt Lisa die Polizeistation. Zwei Tage später ruft sie bei Christoph an. Doch er ist nicht mehr erreichbar. In der Unterkunft sagen sie ihr, dass er nicht mehr dort wohnt. Jetzt beginnt der eigentliche Albtraum für Lisa. Sie fühlt sich beobachtet. Gegenüber ihrer Wohnung wartet immer wieder das gleiche Auto. Die Männer darin sehen demonstrativ zu ihr. Gleichzeitig erhält sie Telefonanrufe von Männern, die sich ohne Namen melden. Sie wissen viel über ihren Tagesablauf und über ihre Familie. Dinge, die sie zum Teil selbst noch nicht wusste. Lisa geht nicht mehr ans Telefon. Und sie konfrontiert die Männer im parkenden Auto, klopft an der Scheibe, verabschiedet sich in der Früh mit bis heute Abend. Zum direkten Gespräch kommt es nie. Etwa zwei Monate später ist der Spuk ganz plötzlich vorbei. Keine Telefonanrufe und keine Beobachtungen mehr. 25 Jahre später. Lisa ist in München unterwegs und traut ihren Augen kaum. Vor ihr steht Christoph. Er erzählt ihr, dass er in einer Buchhandlung arbeite. Dadurch käme er auch an schöne alte Texte heran, sagt er und grinst vielsagend. Auch 2008 trifft sie ihn noch einmal zufällig in der Stadt. Er wirkt verwahrlost und erzählt ihr, dass er als freier Fotograf arbeite. Gleichzeitig deutet er an, dass er von staatlicher Unterstützung lebt. Bis heute nehmen Lisa die Ereignisse ganz schön mit.
0: Das ist doch unfassbar. Da denkst du dir, hätte ich damals diese Schranktür nur nicht aufgemacht, wenn du hörst, was Lisa danach noch erleben musste. Sie meldet sich ja damals bei der Polizei, aber dem wird, wie vielen anderen Zeugenaussagen, nicht nachgegangen. Warum?
3: Das ist so wirklich das klassische Phänomen des sogenannten Scheuklappeneffekts den Ermittler sehr oft aufsitzen. Scheuklappeneffekt, man kennt es ja von den Pferden, die tragen Scheuklappen, damit man nicht links und rechts des Weges gucken kann, was da passiert, damit Pferde nicht scheuen. Das mag vielleicht für Pferde gut sein, aber für Ermittler ist das ziemlich schlecht. Und in unserem Fall war es einfach so, dass den Ermittlern einfach von oben eine gewisse Vorgabe gemacht worden war. Und sei es nur unterbewusst, Einzeltätertheorie theorie ein Verrückter, der Probleme mit sich selbst hatte. Philipp hat es ja schon sehr ausführlich dargelegt. Das heißt, die Ermittler haben geglaubt, sie haben es hier mit einer Verrückten zu tun, mit einer Wichtigtourin, einer Trittbrettfahrerin, passt überhaupt nicht zu unserem bisherigen Ermittlungsergebnis. Daher der Name Scheuklappen. Sie schauen nämlich nicht links und rechts des Weges. Und das war wahrscheinlich der Grund dafür, dass dieser hier kein Gehör fand.
4: Und das Schlimme ist ja, dass es in dem Fall nicht das erste Mal ist, dass die Ermittler so, ich sag mal, dödelig sind, dass eventuelle Mittäter oder Mitwisser alle Zeit der Welt haben, um irgendwie Spuren zu verwischen. Also da gab es ja was zu ermitteln, Spuren zu sichern. Und der Mitbewohner ist jetzt gewarnt und sagt, Ciao, tschüss, auf Wiedersehen, ich bin weg. Und die Polizei findet danach. Selbst wenn sie gesucht hätte, hätten sie ja wahrscheinlich nichts mehr gefunden. Also das irgendwie, das macht einen schon wütend, wenn man das hört.
0: Mhm. Absolut, ja. Dödelig oder vielleicht auch, ähm, dem Staat sehr hörig. Mhm. 25 Jahre später, haben wir jetzt gerade in der Geschichte gehört, trifft Lisa wieder auf Christoph. Das war dann der Grund, warum sie sich auch nochmal bei der Polizei gemeldet hat? 2014?
3: Sicherlich. Und auch da sei wieder Ulrich Chaussy und Werner Dietrich Dank, weil die mit ihren eigenen Ermittlungen dieses Oktoberfestattentat in der Wahrnehmung der Bevölkerung am Köcheln gehalten haben. so Sodass Lisa auch wusste, dass ihre Aussage vielleicht jetzt von Bedeutung sein könnte.
0: Alex, wie ist denn Lisa jetzt zu dir gekommen?
3: Das habe ich sie jetzt offen gestanden nicht gefragt. Ich kann da nur mutmaßen. Wir waren damals mit unserer Kanzlei in den Medien sehr präsent, weil zeitgleich der sogenannte NSU-Prozess lief. Also auch ein Fall mit terroristischem Hintergrund. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in dem Zusammenhang einfach der Name unserer Kanzlei gefallen war. Und Lisa eins und eins zusammengezählt hat, dachte, ja, die beschäftigen sich mit Terrorismus. Die vertreten in dem Fall eines der Opfer. Dann bin ich vielleicht bei denen ganz gut aufgehoben. Aber Genaueres kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich frage auch ehrlicherweise nicht die Mandanten, warum sind sie denn gerade auf uns gekommen? Ja, genau.
0: Warum wollen sie denn von uns vertreten werden? Sind sie sich ganz sicher? <lacht> Alex, was hat sie denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Hast du ihr geglaubt?
3: Ja, man ist natürlich berufsbedingt skeptisch. Auch weil sie so spät erst zu uns in die Kanzlei kam, also über 30 Jahre später, und natürlich muss man immer in Erwägung ziehen, dass es sich vielleicht hier, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, einfach nur um eine Wichtigtorin handelt. Oder vielleicht hier jemand mit einer psychischen Erkrankung oder ähnliches. Aber nicht nur konnte sie sehr detaillierte Angaben machen, man konnte sie ja auch, was ihre Angaben anging, in diese Zeit hineinversetzen, also sprich Ort, Zeit. Stimmten überein. Sie war tatsächlich in diesem Wohnheim. Und da hast du dann eben schon so einen zeitlichen und örtlichen Bezug, wo du erstmal sagen musst, okay, das kann schon alles so gewesen sein. Und dann, hatte ich ja auch gerade gesagt, hattest du eine sehr detaillierte Aussage, die sie ja gleich mehrfach machen musste. Denn nicht nur hatte sie mir in der Kanzlei diese Geschichte erstmal erzählen müssen, sondern sie wurde dann beim Landeskriminalamt von einem der Bundesanwälte der Generalbundesanwaltschaft vernommen. Da waren wir dann auch mit dabei. Und dann nochmal bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Dazu kann ich, wenn ihr wollt, nachher auch noch ein bisschen was erzählen, denn das war schon sehr beeindruckend. Also dieses ganze Prozedere, überhaupt in diesen heiligen Hallen zu sein, zumindest aus juristischer Sicht. Und bei allen drei Vernehmungen, wenn du so willst, hat sie wirklich konkurrent, detailreich widerspruchsfrei ausgesagt und wir kennen das ja spätestens aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage. Das sind quasi die Qualitätskriterien schlechthin, um eine Aussage auf ihre Glaubhaftigkeit hin zu überprüfen.
0: Ja, also hört da gerne mal rein in unsere zweite Staffel Aussage gegen Aussage, findet ihr in der ARD Audiothek App. Lasst uns nochmal, bevor wir jetzt hier über die Aussagen sprechen, einen Schritt zurückgehen ähm, zu diesem einen Moment, als Lisa den Schrank aufmacht und die Waffen und diese Flyer sieht. Das ist ja schon ein ziemlich eindeutiger Hinweis dafür, dass es das irgendwie Mitwisser gegeben haben muss, oder?
4: Ich finde erstmal diesen Moment total unheimlich, wenn wir uns das vorstellen, mhm. weil sie ja weiß, dass der im Nebenzimmer ist und vielleicht nochmal zur Erinnerung, dass der Attentäter vom Oktoberfest Gundolf Köhler heißt, das war damals öffentlich noch nicht bekannt. Das heißt, als die Lisa zur Polizei gegangen ist, das wäre ja ein Hinweis darauf gewesen, dass sie eben keine Spinnerin ist, muss sie diesen Namen irgendwie von diesem Nachruf haben, weil sie kann ihn nicht ja. aus der Zeitung wissen und das macht es irgendwie umso erschreckender, dass sie dem nicht nachgegangen sind.
0: Lisa bringt jetzt quasi ganz neue Informationen, die die Einzeltätertheorie stark ins Wanken bringt. Und so ist es dann auch. Wir haben es ganz am Anfang dieser Folge im Ton von Generalbundesanwalt Range gehört. Vor allem wegen einem neuen Zeugen werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Und dieser Zeuge ist eben Lisa. Opferanwalt Werner Dietrich stellt 2014, also nachdem Lisa sich gemeldet hat, seinen dritten Wiederaufnahmeantrag Diesmal eben mit Erfolg. Alex, erzähl uns doch mal, wie das Ganze dann abgelaufen ist.
3: Man hat sofort 23 Beamte des Landeskriminalamts an die Sache dran gesetzt. Fünf Staatsanwälte, darunter übrigens auch Jochen Weingarten, der im NSU-Prozess als Bundesanwalt auftrat. Das war dann auch der Staatsanwalt, der Lisa beim Landeskriminalamt vernommen hat. Und man muss sagen, die haben ab diesem Zeitpunkt wirklich ergebnisoffen gründlich und vorurteilsfrei ermittelt. Und ich glaube, das sieht auch der Kollege Werner Dietrich so. Ich kann das jedenfalls aus meiner Sicht wirklich so untermauern. Für die Ermittler war natürlich essentiell, die Aussage von Lisa zu erfahren. Und genau deshalb hat man sie auch gleich mehrfach vernommen, eben um die Qualität ihrer Aussage zu überprüfen, die Erlebnisbasiertheit ihrer Aussage. Man hat sie wirklich mehrere Stunden durch den juristischen Fleischwolf gedreht. Anders kann man das gar nicht sagen. Ich kann mich noch erinnern, dass der Vernehmungstermin sehr kurzfristig anberaumt wurde. Das waren den Abendstunden, in denen wir dann zusammen mit Lisa ins Bayerische Landeskriminalamt beordert wurden, um der ersten Vernehmung beizuwohnen. Und dann einige Wochen später nochmal bei der Generalbundesanwaltschaft und ich hatte es ja schon vorhin erwähnt. Das ist schon ein sehr beeindruckendes, zugleich auch ein sehr erdrückendes Gefühl, wenn man in diesen Räumlichkeiten ist. Das ist also ein Hochsicherheitstrakt. Und der Lisa gegenüber saßen dann zwei bewaffnete Beamte des Landeskriminalamtes, warum ich das hier so ausführe, dazu gleich. Ein weiterer Bundesanwalt, dann noch ihre zwei Zeugenbeistände, also ich und ein Anwaltskollege von mir. Und da musste sie dann auch nochmal über mehrere Stunden genau diese Situation schildern, in der sie die Flugblätter und die Waffen gefunden hat. Und da ist dann etwas passiert, das werde ich so nie vergessen und das fand ich auch extrem surreal. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht einerseits Taktik der Kriminalbeamten war, der Ermittlungsbeamten oder sie vielleicht einfach auch gar nicht weiter darüber nachgedacht haben. Aber ich fand das schon sehr einschüchternd, denn auf die Frage hin, wie denn diese Waffen aussahen, es ging um zwei an der Zahl, zwei Waffen wollte Lisa gesehen haben, zücken sie ihre Dienstpistolen, legen die auf den Tisch und fragen Lisa, sahen die Waffen so aus? Du weißt ja, ich habe einen Jagdschein, ich bin sehr waffenkundig, aber es war ein sehr bedrückendes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch dazu geführt haben kann, Lisa nochmal wirklich genau vor Augen zu führen. Sagen Sie uns hier die Wahrheit oder ist das alles nur ein Hirngespinst? Und ich kann für meine Begriffe sagen, Lisa ist da wirklich cool geblieben, konnte... Jetzt, weil sie auch keine Waffennärrin war, jetzt nicht mehr genau sagen, um welche Marke, welches Modell es sich handelte, aber konnte sagen, es waren zwei Pistolen, also keine Revolver. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich zumindest den Eindruck, haben die Ermittler ihr auch geglaubt, auch der Bundesanwalt, der mit anwesend war. Das führte zu einem schon unvergessenen Moment in meiner juristischen Karriere.
0: Das glaube ich. Hat man denn Christoph dann daraufhin gesucht und gefunden?
3: Also dazu kann ich relativ wenig sagen, denn ich war ja nur in Anführungszeichen der Zeugenbeistand von Lisa. Heißt, ich bin in die Ermittlungen selbst gar nicht involviert. Das heißt, ich bekomme auch keine Akteneinsicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Christoph ausfindig gemacht hat. Denn Lisa konnte ja auch genau sagen, wo sie ihn hier in München getroffen hatte, wo er arbeitete, zumindest bis zuletzt. Und daraus lässt sich ja relativ schnell ableiten wo jemand vielleicht jetzt arbeitet, wo jemand vielleicht jetzt auch wohnt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass man diesen Christoph schon konfrontiert hat. Aber um es vorwegzunehmen, aus der Sache ist wohl nichts weiter geworden. Denn wie wir alle wissen, wurde ja auch dieses neue Ermittlungsverfahren, das 2014 aufgenommen wurde, im Jahr 2020 wieder eingestellt.
0: Ja, am 6. Juli 2020. Jetzt wird immerhin das Tatmotiv als rechtsextrem bewertet. Ist das denn normal, dass sowas zum wiederholten Male eingestellt wird, wenn es irgendwie für alle, und ich bin gespannt, wie es euch geht, aber wahrscheinlich wird es euch ähnlich gehen wie uns dreien, dass es so offensichtlich ist, dass da weitere Täter am Werk waren?
3: Naja, so offensichtlich, dass man das mit einer zur Anklageerhebung nötigen und notwendigen Sicherheit hätte sagen können, war es dann wohl doch nicht. Sei es, weil man diese Flugblattaktion nicht mit der letzten Gewissheit und Sicherheit nachweisen konnte. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, es ist natürlich auch immer schwierig, Zeugenaussagen zu bewerten, die weit über 30 Jahre zurückliegen. Daraufhin dann letztlich auch ein Urteil münzen zu wollen, dass jemand Mittäter oder zumindest Beteiligter eines solchen Terroranschlags war, das ist so gut wie unmöglich, würde ich jetzt an der Stelle behaupten. Und wenn jetzt dieser Christoph was anzunehmen ist, von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch gemacht hat, dann wirst du dich ohnehin sehr schwer tun, weil du ja keinerlei Beweismittel hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Wohnung durchsucht worden sein wird und hätte man da irgendetwas gefunden, das sicherlich einen anderen Ausgang zur Folge gehabt hätte, aber auch da ist anzunehmen, dass selbst wenn das alles so stimmte, der nach weit über 30 Jahren wahrscheinlich keine dieser Flugblätter mehr zu Hause rumliegen hat oder irgendetwas, mit dem man ihn dann auch wirklich mit diesem Terroranschlag in Verbindung bringen kann. Und dann muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, das Höchste der juristischen Gefühle, sage ich mal, vorausgesetzt all das, was Lisa da ausgesagt hat, stimmt eins zu eins, wäre ja ohnehin nur in Anführungszeichen der Straftatbestand gewesen der Nichtanzeige geplanter Straftaten. Man hätte ihn ja nur anhand der Tatsache, dass er Flugblätter bereithält, wohl kaum in die Sphäre eine Mittäterschaft oder Beteiligung bringen können, nur anhand dieses Flugblattes. Also das heißt, dieser Straftatbestand wäre ohnehin verjährt gewesen. Also ganz, ganz schwierig nach all dieser Zeit. Das ist übrigens auch der Grund, warum es Verjährungsvorschriften gibt. Denn irgendwann, so sagt es der Gesetzgeber, muss irgendwann der Rechtsfrieden einhergehen. Das lässt sich bei so schweren Kapitalverbrechen wie Mord, Terroranschlägen natürlich nicht vereinbaren. Aber bei anderen Delikten ist es einfach schlicht und ergreifend irgendwann nicht mehr möglich, Aufklärung zu betreiben.
0: Das Juristische ist natürlich das eine. Wir sprechen ja immer wieder hier in unserem Podcast drüber. Und das Moralische ist das andere. Wenn man mal bedenkt, wie viele Familien da zurückgelassen werden von den Opfern, die vielleicht das Gefühl haben, dass da noch keine Gerechtigkeit eingekehrt ist. Philipp, wie geht's dir mit dem ganzen Fall?
4: Also ich muss sagen, dass mir das wirklich Angst macht mit dem, was wir heute wissen. Erstens, weil mich vor allem die Ermittlungen sehr an die NSU-Mordserie aus den 2000ern erinnern. Also da muss man ja auch sagen, waren die Behörden ziemlich lange auf dem rechten Auge blind und so war das ja beim Oktoberfestattentat auch. Da scheint sich also nicht so viel getan zu haben in den 20 Jahren dazwischen bei den Behörden. Und zweitens ist es ja eigentlich ein ganz aktueller Fall, weil wir ja in Zeiten leben, in denen die Rechte in Deutschland scheinbar wieder stärker wird. Also das ist schon beängstigend, diese Vorstellung, dass es ja ganz offensichtlich eine Gruppe gab, gibt von rechten Terroristen, die nicht davor zurückschrecken, ganz viele Menschen umzubringen. Und die Behörden es nicht schaffen, auch nur annähernd, irgendwie an die Wahrheit heranzukommen. Sehr, sehr unbefriedigend irgendwie das Ganze.
0: Ja, definitiv.
3: Gleichzeitig muss man an der Stelle vielleicht schon auch sagen, dass dieses, wenn auch jetzt eingestellte, aber seinerzeit wieder aufgenommene Ermittlungsverfahren doch ein kleines Stück Rehabilitierung für die vielen Opfer gebracht hat. Denn immerhin klebt man jetzt nicht mehr so felsenfest an dieser Einzeltätertheorie, zum einen. Zum anderen hat man auch klar festgestellt, dass es sich bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung des Anschlags durch Gundolf Köhler um einen rechtsextremistischen Hintergrund gehandelt hat. Und auch wenn man jetzt keine ich sage jetzt mal, konkreten Anhaltspunkte für Mittäter, Anstifter oder Gehilfen hatte, hat man es zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Man konnte es halt einfach mit der für eine Anklage notwendigen Sicherheit nicht nachweisen. Und ich glaube, die Ermittlungsbehörden haben schon gezeigt, dass jetzt ein Wille zur Aufklärung da war, dass man jetzt, sollte sich so etwas Schreckliches jemals wiederholen, was wir alle nicht hoffen, ganz anders an die Sache rangegangen werden würde. Und ich glaube, und das ist vielleicht das Gute, was man aus dem Ganzen ziehen kann, die Ermittlungsbehörden wirklich daraus gelernt haben.
0: Ja, auch wenn das sicher nur ein sehr schwacher Trost für die Opfer des Attentats ist, die natürlich bis heute noch schwer an den Folgen leiden, Übrigens, erst 2021, also über 40 Jahre später, das muss man sich mal überlegen, haben die Betroffenen eine finanzielle Entschädigung von der Stadt München und dem Freistaat Bayern bekommen. Aus einem ganz speziell eingerichteten Hilfsfonds sind auf 90 Menschen insgesamt 1,2 Millionen Euro verteilt worden. Ehrlich gesagt jetzt nicht gerade viel. Und einer der Überlebenden, Robert Höckmeier, das ist ganz aktuell, verklagt gerade den Freistaat Bayern zum wiederholten Male und fordert eine, wie er sagt, angemessene Entschädigung. Seine beruflichen Nachteile seien durch das Attentat massiv. Er habe keine Ausbildung machen können, sagte er. Höckmeier war zu dem Zeitpunkt des Anschlags zehn Jahre alt. Er hat bei dem Attentat beide Geschwister verloren und wurde auch selbst schwer verletzt. So wie auch die Eltern von Alexander Sasse. Wir haben ihn vorhin schon kurz gehört. Wir erinnern uns nochmal, seine Mutter hat ein Bein verloren. Sein Vater hatte Splitter im Bauch und Alexander Sasse selbst war damals gerade mal sechs Jahre alt. Und natürlich beschäftigt ihn und seine Familie dieses Attentat bis heute. Und zum Hintergrund hat er seine eigene Theorie, die, wie er selbst sagt, verschwörungstheoretisch gefärbt ist.
2: Es gibt eine Marionette, die was spielt, die aber natürlich an Fäden geführt wird. Und wenn dann das in diesem Fall Attentat durchgeführt wurde, kappt man die Fäden und zieht sie zurück. Ob es jetzt eine politische Organisation oder ein Geheimdienst ist, kann ich nicht sagen, aber es klingt so ein bisschen danach. Es ist Militärsprengstoff. Wo kommt der her? Es sind Beweismittel aus dem Landeskriminalamt vernichtet worden. Es sind Beweismittel aus der Asservatenkammer mit fadenscheinigsten äh, Argumenten vernichtet worden. Das klingt alles so wenig nach Zufall, dass man eigentlich davon ausgehen muss, wenn man einmal bis zwei zählt nur, dass da ähm, irgendjemand die Hand drüber hält.
0: Das ist die Theorie von Alexander Sasse.
2: Also ich
4: würde jetzt nicht so weit gehen. Ich habe ihn jetzt so verstanden, dass vielleicht sogar der deutsche Geheimdienst oder irgendein deutscher Geheimdienst hinter dem Attentat stecken könnte. Das halte ich für ein bisschen sehr hochgegriffen. Aber wenn Köhlers Ziel wirklich war, dass Franz Josef Strauß die Bundestagswahl gewinnt und es spricht ja einiges dafür. Welches Interesse hätte dann genau dieser Franz Josef Strauß als Ministerpräsident, dass dieses wahre Motiv für den Anschlag rauskommt. Also ne, da sind wir schon wieder so ein bisschen im Bereich der Verschwörungsmythen. Aber es ist einfach ganz oft so, das hat man auch zum Beispiel ähm, gesehen bei dem Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum äh, in München, dass man es sich da auch schnell sehr einfach gemacht hat, weil es wahrscheinlich auch immer am einfachsten ist zu sagen, das war ein Einzeltäter, der war psychisch krank, der war bekloppt, tut uns leid, akte zu. Ja, Und da muss man sich nicht mit diesen ganzen anderen Sachen auseinandersetzen, die es in dem Fall gegeben hat. Also ich glaube schon, dass das Aufklärungsinteresse nicht so richtig hoch war in diesem Fall, um es mal so zu formulieren.
3: Ich schließe mich da, Philipp, ganz an. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier eine faschistische Ideologie das tragende Motiv des Attentats ist. Werner Dietrich hat das in einer Pressekonferenz auch mal gut zusammengefasst. Denn Gundolf Köhler hatte ein Bild vor Augen, dass Hitler seinerzeit die Unzulänglichkeiten und Fehler der Weimarer Republik quasi ausgemerzt hat und er jetzt derjenige sein muss, der das zu der damaligen Zeit tun muss, so unter dem Gedanken, was würde denn Hitler tun? Ja, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass er kein Einzeltäter war. Das steht für mich außer Frage. Jetzt zum Beispiel auch die Frage von Alexander Sasse, wie kommt man an militärischen Sprengstoff? Man muss sich schon fast an den Kopf langen, wie einfach das ist. Denn hier hatten die Ermittlungen zum Beispiel ergeben, dass rechtsextremistische Gruppen durch den Wald gegangen sind mit handelsüblichen Metalldetektoren, da wo sie vermuteten, dass früher zu Kriegszeiten Munition vergraben wurde beziehungsweise im Rahmen des Kalten Krieges Munitions Bunker und Depots angelegt wurden und es so relativ nachvollziehbar ist, wie man so auch an militärischen Sprengstoff kommt. Also man sieht, es müssen nicht immer gleich die Verschwörungstheorien herangezogen werden, um so etwas zu erklären
0: aber vollkommen verständlich, dass dich sowas in deinem Leben nicht mehr loslässt. Und ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, ich ziehe so sehr meinen Hut vor all den Menschen, die dafür gekämpft haben, dass ja, die Wahrheit irgendwann ans Licht kommt, wie zum Beispiel meinen BR-Kollegen, Journalisten Ulrich Chaussy, der jahrelang dafür recherchiert hat und dafür gekämpft hat.
3: Ja, oder auch mein Anwaltskollege Werner Dietrich, der wirklich hier im unermüdlichen Einsatz für die Opfer da war, dass zu 99,9 Prozent ehrenamtlich. Über all diese Zeit muss man sich auch mal überlegen. Man muss als Anwalt ja auch irgendwo Geld verdienen und trotzdem sich dermaßen dieser Sache gewidmet hat und bis zum heutigen Tag gewidmet. Und er hatte mir zum Beispiel auch in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast sofort auf meine E-Mail geantwortet, stand mir Rede und Antwort. Also an der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Was habt ihr dann für ein Gefühl, könnte es sein, oder habt ihr die Hoffnung, dass dieser Fall vielleicht doch noch irgendwann aufgeklärt wird?
3: Also da bin ich ganz realistisch. Ich denke, dieser Fall ist wirklich ausermittelt, um es nur noch mal in Zahlen zusammenzufassen. Der Generalbundesanwalt hat hier nicht nur 300.000 Seiten Akte gesichtet, noch mal aufgearbeitet. Man hat, um das mal plastisch zu machen, mit Hilfe von insgesamt 2600 Lichtbildern des Tatortes, die Rettungskräfte oder auch Pressevertreter in dem Jahr 1980 gefertigt hatten, diesen Tatort digital rekonstruiert. Wahnsinn. Also eine ganz aufwendige 3D-Rekonstruktion zur virtuellen Tatortbegehung. Man hat ähm, alle Spuren, die sich ergeben hatten, selbst beim Öffentlichkeitsaufruf in der Sendung Aktenzeichen XY, wo auch immerhin knapp 60 Hinweise eingingen, man ist allem nachgegangen. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, es waren mehr als 1000 Vernehmungen, die durchgeführt wurden. Es sind 770 Spuren und 1081 Unterspuren bearbeitet worden. Und man muss an der Stelle einfach sagen, weit über 500 Aservate waren zu diesem Zeitpunkt schon vernichtet worden. Das haben wir ja auch schon stark kritisiert. Aber wo nichts ist, kannst du auch nichts ermitteln. Und deswegen denke ich, ist dieser Fall... Leider muss man sagen, ausermittelt, mit keinem überwältigenden Ergebnis, schon gar nicht für die Opfer. Aber ich finde ganz persönlich, und das sage ich als Strafverteidiger, dass die Ermittlungsbehörden ihre vielen Fehler, die sie 1980 und in der Folge gemacht haben, hier ein ganzes Stück weit wieder gut gemacht
0: haben. Und trotzdem bleibt leider zu viel offen, was das Oktoberfest-Attentat und die Hintergründe angeht. Alles wahnsinnig komplex. Wir hoffen, wir konnten euch durch diese Folge ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du uns dabei so großartig unterstützt hast. Das war uns wie immer eine Ehre.
4: Sehr gerne, auch wenn dieser Fall doch mal wieder meinen Blutdruck etwas nach oben getrieben hat. Aber das gehört wahrscheinlich dazu.
0: Womit beschäftigst du dich denn in deiner neuen Folge Verbrechen von nebenan? an?
4: Das ist ein äh, sehr krasser Fall, der sich in einem kleinen Ort ganz bei mir in der Nähe abgespielt hat. In der Nacht zum 28. Mai 1987 feiert da gefühlt das ganze Dorf den Aufstieg des heimischen Fußballteams, auch die 26-jährige Ursula. Doch nach dieser Partynacht wird sie grausam ermordet aufgefunden und mehr als 22 Jahre lang rätseln alle, wer Ursula ermordet hat und ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Dorf, wo jeder jeden kennt, die Gerüchte wabern durch die Gegend und die Stimmung in diesem Dorf kippt, also wirklich dieser Mord hat alles in diesem Ort verändert und ich bin von Ursulas Nichte äh, gebeten worden, über den Mord an ihrer Tante zu berichten und deswegen ist es auch ein sehr emotionaler Fall, weil direkt immer mit Angehörigen zu tun zu haben, ist schon noch immer was anderes, ähm, also ja, wirklich glaube ich ein, ein sehr krasser Fall, gibt es ab Montag überall, wo es Podcasts gibt.
0: Yes, hört rein in den Mega-True-Crime-Podcast-Verbrechen von nebenan. Und sonst, nächstes Jahr steht bei dir wieder Tour an. Wir haben dich ja, dieses Jahr war das, ne in München gesehen.
4: Das ist schon wieder ein Jahr her, es war letztes Jahr.
0: Also letztes es, Jahr war das Ja, schon.
4: Es, es könnte sein, man darf ja sowas immer nicht verraten als Medienmensch. mensch Man sagt ja immer, man arbeitet an Projekten und darf dann nicht sagen, was es für Projekte sind. Aber <lacht> es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, um es jetzt mal juristisch felsenfest zu sagen, dass ich nächstes mhm. Jahr wieder auf Tour gehe.
3: Sehr schön. Ihr beide habt übrigens was gemeinsam, wenn mhm. ich mich an Philipps Tour erinnere und den schönen Auftritt in München. Denn auch dort hat mich Philipp als seinen Anwalt vorgestellt. Das machst du ja auch hin und wieder, Es ja,
0: Das klingt ein bisschen falsch, auch irgendwie. Ja. Reiche,
3: ja. so ein ja. ja, oder dass ihr besonders viel Dreck am Stecken habt.
4: Stimmt, ne? ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn man so viele Strafverteidiger kennt. Weiß ich auch nicht, ja. ob das für mich oder gegen mich spricht.
0: Unser Strafverteidiger. So, wir teilen den 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 uns Bläh. genau.
4: Ja, genau,
0: richtig. Und wenn ihr noch mehr zum Oktoberfest-Attentat erfahren wollt, ich habe hier noch einen kleinen Podcast-Tipp von unseren Kollegen von Bayern 2. Rechter Terror, vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt in Deutschland. Und da wird auch noch mal intensiv über dieses Oktoberfest-Attentat in Folge 1 gesprochen. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und alles, worüber wir heute so gesprochen haben, die Quellen dazu, die Doku, die wir angesprochen haben oder hier eben auch diese Podcast-Empfehlung, findet ihr. Ja, alles nochmal bei uns in den Show Notes Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo Alex immer die Augen rollt. Philipp, du hast das vielleicht schon mitbekommen. Seit einem guten Dreivierteljahr schicken uns unsere Hörer immer Verabschiedungen durch. Also wenn euch auch noch eine Kreative einfällt, dann seid ihr vielleicht schon Teil unserer nächsten Folge. Und heute, Philipp, darfst du das als unser Gast mal übernehmen.
4: Ähm, es war sehr schön bei euch und wir hören uns hoffentlich bald wieder in einem unserer Podcasts. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bayern 3 True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf Bayern 3.de.